1: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas a Carnales de los Rams, bienvenidos a este episodio dedicado a la semana 2. Mi nombre es Pablo González y como cada semana estamos aquí reunidos para platicar del equipo de Los Ángeles y actualmente el equipo que creo yo más se ha apuntalado. Más se ha apuntalado para llegar al Super Bowl No lo digo yo, lo he escuchado en muchos lados eh, Los Rams han dado un salto de favoritos importante en la semana 1 Porque ya vimos de qué es capaz Matthew Stafford De hacer como coreback de los Rams Entonces prepárense para que los próximos minutos Escuchen a unos insoportables carneros Como lo somos yo y mi Ramily Miguel Candia ¿Cómo estás Candia? Bienvenido a Carnales de los Rams Previo a la semana 2 contra los Colts
0: uh. Contento, sigo escéptico, pero muy,
1: muy contento. Sigue sigues? ¡Ay, no, no! No, 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 no puedes sigo, seguir
0: escéptico. Sigo un poco escéptico, sigo un poco escéptico. Desgraciadamente ya, no, ya me ha tocado dos corebacks, este, superestrellas que llegan siendo la gran promesa, Sam Bradford y Jared Goff, y de repente se desinflan. Yo sé, yo no sé... No puedes compararlos con Stafford. Stafford no, no es puedes. novato, tiene, es, este, tiene experiencia, tiene todo, pero hasta que no... No sé, no sé. Yo creo que la prueba grande va a ser la, la semana 3 contra Tampa, Tampa Brady.
1: Los Tampa Patriotas. Exactamente. Pues bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy, Candia, rescatando un poco, un poco. No, no quiero desglosar el juego contra Chicago, me parece que ya está muy sobrado, ya pasaron los días. No hay que hablar tanto del juego de Chicago, hay que hablar del proceso del equipo, ¿no? ¿Dónde estamos claro. el día de hoy? Y quiero empezar con la parte personal de nuestro coreback. Quiero quiero empezar uh, quiero uy, empezar como, a temas
0: candentes como ventaneando y, y, exactamente a temas de, de cama
1: exacto exacto entonces <risa> eh, una de las razones por la que por las que digamos cuando a Matthew Stafford le ofrecen venir a Los Ángeles como si estuviera yo viviendo en Los Ángeles pero bueno cuando le ofrecen contrato en los Rams es pronto vamos es ahí. la ciudad ok, o sea lo que le podía ofrecer Los Ángeles como ciudad Le llamó mucho la atención a Matthew Stafford Porque además imagínense estar en, en Detroit A venirse por acá y uno tendría que pensar, bueno, pues, ¿qué le gusta en la ciudad? Y Candia le encanta, este como, presumir la comida y presumir Coachella y el mood de Angelino. ¿Te encanta resaltar? Claro, todo eso? claro. Eso es, lo,
0: lo he dicho, lo vuelvo a decir y siempre todo el mundo lo, lo sabrá. Mi sueño y mi pasión sería
1: poderme jubilar y vivir en Los Ángeles. Y, y entonces, cuando vimos el, previo, el video previo que prepararon los Rams contra los Osos de Chicago, el discurso que se manejó fue, viene un coreback que se ganó a la comunidad de Detroit, eh, Matthew Stafford, un gran, gran, gran deportista que, que, que se muere en la cancha, que se muere en el, en el campo, pero llega a una ciudad del espectáculo de los campeones, llega a la ciudad de los Lakers, llega a la ciudad de los Dodgers, llega a la ciudad de los Rams. Y entonces, eh, pues, ese era el video que, que como warm-up previo a la semana 1 que nos presentaban los Rams. Y todo hizo sentido, Candia, cuando esta semana comenzaron a circular las imágenes de Matthew Stafford en un partido de los Dodgers.
0: <risa>
1: ¿Pero por qué? A ver, platícanos. ¿Por qué habrá ido a un partido de los Dodgers? Estuvimos platicando, Candia y yo, cuando estábamos viendo el partido de los Osos que nos juntamos en el Hooters porque Candia, pues no sé, quería ver... Quería ver alitas y quería ver este, ah, no sé. ¿No? Sí,
0: anda, tú, tú, tú causas más problemas maritales, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Te causó un conflicto, en serio? Ah, pero para nada, sí, si me acompañó
1: mi esposa, pues, además de se toma toda madre en ese sentido. <risa> no, Candia iba en plan familiar. Sí, 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 iba hasta mi hija y bestia de, de Aaron Donald. ¿no? Entonces, y creo que es no. una de mis highlights, ¿sí, ¿eh, Candia? Eh, se, se me hizo padrísimo ver a tu familia toda... Ahora sí como y al 100, apoyando al equipo, vestidos con los colores de los, de los Rams. claro, Estoy en el kickoff, neta neta te, te tengo que reconocer que son de las cosas bonitas que me dejó la semana 1 y que deja luego la NFL ver a las familias convivir de esta manera. Claro. Pero bueno. Gracias. Estábamos ahí platicando. Sí. Estábamos viendo el juego y yo presumía, eh, ya sabes que de repente me gusta pararme el cuello y sacar chismes que nadie puede conocer. Es algo que ya se sabía, mucha gente que escucha este podcast debe tener la información, pero yo les compartía que una de las cosas que llamó la atención a Matthew Stafford era venir a jugar, no con un compañero, no con un ex compañero de generación, sino venir a vivir a la ciudad de su mejor amigo. Porque Kershaw, el, el, el pitcher de los Dodgers, es el mejor amigo de la infancia de Matthew Stafford. ¿Qué digo amigo? Hermano. Exacto. O sea, ne neta, neta, no es como exagerarlo. Entonces, Candia, ¿a, a ti qué te provoca ver a Matthew Stafford en, en las tribunas de los Dodgers, vestido de Dodger, disfrutando de, de un partido de béisbol? Es que eso
0: <ríe> debió de haber estado aquí desde hace mucho tiempo. Está en casa, se siente en casa, él mismo se, se demuestra que se siente en casa teniendo, digo no sé mucho de béisbol, pero sí he escuchado el nombre de, de Cash Show más de una vez y solo he escuchado cosas buenas de él. Señal de que es la ciudad de los campeones. Si, si su mejor amigo de la, de la infancia, de la universidad, etcétera, etcétera, es el pitcher... Del, de uno de los equipos más reconocidos y ganadores de béisbol pues claro que se iba a esperar que él iba a ser una superestrella también en su deporte, en su rama que es el fútbol americano y qué mejor que llegaran los dos a la gran ciudad Angelina ¿no?
1: y, y entonces este, la neta es que vale la pena rescatar este artículo que te compartí a través del Whatsapp que se llama Clayton Kershaw and Matthew Stafford The Wonder Years este es un artículo que se publicó hace, eh, te voy a dar la fecha exacta, 15 de julio del 2014, ¿eh? 2014, estamos hablando de hace 7 años, ¿okay? hace 7 años el Bleacher Report, que es esta digamos como sección deportiva que tiene CNN, el Bleacher Report eh, compartió este artículo y vemos imágenes de Matthew Stafford como de unos 8, 10 años y de Kershaw. Y los vemos vestidos de los White Sox, y los vemos vestidos de los Dodgers, y los vemos practicar este básquetbol y los vemos también practicar eh, en algunas fotografías fútbol americano. Y hay una imagen ahí de los dos vestidos de los Dodgers. A mí me encanta ver esa imagen de Matthew Stafford vestido de los Dodgers porque ya es como el click, ahora sí con Los Ángeles. Claro. Y luego también hay una imagen de Kershaw vestido eh, de futbolista, digamos, de americano, porque jugaba de centro. ¡Órale! Kershaw jugaba de centro. Entonces, este click y esta historia que se revivió esta semana con la imagen de Matthew Stafford en un juego de los Dodgers es muy, muy, muy simbólico para... Debería ser muy simbólico para la fanaticada de Los Ángeles, ¿no?
0: Claro, entonces. Pues, o sea, ¿qué más, ¿qué más queremos? Vamos, insisto, yo estoy muy escéptico a nivel juego, pero a nivel emocional, toda esta revolución que se ha estado haciendo alrededor de Matthew Stafford, además... Lo venimos platicando desde hace ya meses, ¿no? Cómo mm -hmm. lo está manejando el equipo, el tema mediático, cómo está tratando de involucrarse y de, y de hacer que el fanático se sienta parte más allá del, del, del partido, ¿no? Y creo que se está logrando
1: bastante bien. Y para muestra está esto. Y le quiero dar la bienvenida a este episodio de la semana 2 de Carnales de los Rams al representante de los Colts de Indianapolis, a Chef, para que se sume precisamente esta conversación antes de que hablemos ya del de juego que será la semana 2, para que también alguien que es externo a la fanaticada, a ser un, un carnero, pues que nos diga pues cuál es su opinión. Chef, ¿cómo estás?
2: Hey, ¿qué onda? Gracias por este espacio. Estamos bien. Y, y como bien lo comentas, eh, es una buena historia, ya que juegan desde pequeños. Kershaw era el centro de Stafford en, en high school. Stafford es el catcher de, de Kershaw. Entonces como que vienen bien complementados y, y llegan, bueno, llega Stafford a hacer la historia de la Cenicienta en Los Ángeles, o bueno, esa es mi percepción.
1: ¿Tú, ¿Tú, Chef, crees que este tipo de motivaciones a nivel profesional, así, ya siendo un coreback, ya siendo un pitcher de, de las grandes ligas, todo eso, ¿tú crees que cuando tienes a tu mejor amigo en la misma ciudad, cambia algo en la parte anímica y puede influir en, 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 en el campo? Sin duda, sin duda, porque... Vamos a ser francos, y la posición
2: más reconocida en el fútbol americano es la de mariscal de campo. Uh -huh. eh, Kershaw consigue su anillo hace dos años, después de eh, más de 32, me parece, o 32 exactos, con los Dodgers. Y, y ahora, pues, todos voltean a ver a los Rams, ¿no? Porque ya se cumplió lo de los Lakers, ya se cumplió lo de los Dodgers. Eh, eh, bueno, los soccer siguen siendo el, el, el tráfico y, y siguen siendo, eh, este, ¿cómo se puede decir?, protagonistas. En claro. este caso le toca ya a la franquicia de los carneros de hacer que los miren, a que los volteen a ver. Y este Super Bowl es en su casa, si no, si la memoria no me falla.
0: Exacto. Es correcto.
2: Entonces, eh, pues ¿quién no, quién no se puede imaginar repetir la historia de los bucaneros ahora en, en el SoFi Stadium.
1: Y ahora, Candia, de, de pasar al mejor amigo de, de Matthew Stafford, quiero pasar a la esposa. Claro. Ok, porque también... El,
0: el podcast que se aventó, ¿no?
1: Es que, es que esas declaraciones son increíbles. Lo que dice Kelly Stafford es que el americano no había sido tan divertido para Matthew en un largo, largo tiempo. Y ahí tenemos otra vez la vida personal de Matthew Stafford. Gente que lo quiere, gente que lo conoce, su, su propia esposa, que comienza a resaltar apenas en la semana 1 esta motivación, esta que luego se les puede olvidar a cualquier profesional de cualquier lo que me digan no nomás de deporte cuando te dedicas a lo mismo tanto tiempo lo dejas de disfrutar y Matthew Stafford lo comienza a disfrutar según la perspectiva de su esposa sí que incluso
0: dijo este que desde que lo vio salir corriendo por el túnel no hizo ese como flashback de hace mucho que no lo veía en Detroit con ese brillo o sea lo, lo veía salir por obligación a hacer su trabajo ahora que lo vi salir del túnel lo vi salir con un brillo especial. Ahí está ya. O sea... ay ah, 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 y que todavía le preguntó, bueno, después de la semana, del partido de la semana 1, bueno, ¿y cómo te sentiste? Y que nada más volteó, sonrió y le dijo, Mateo está fuera de su esposa, esto va a ser divertido.
1: Exacto, exacto. Y luego ah, apare, apareció en, en la rueda de prensa después del partido de los osos, con ¿sí? un suéter, con la cara feliz, con lo que también le habían hecho su reportaje para la revista ESPN, este, porque justamente es lo que representa. Entonces, chef ahí te acuerdas mi perspectiva chef A ver estás de acuerdo yo creo que no se habló tanto de Matthew Stafford en la semana 1 gracias al partido de los Packers y gracias al partido también de los Steelers es decir se habló muy poco de, de la genialidad de Matthew Stafford en la semana 1 porque hubo ciertos distractores y, y no sé cómo lo sientes chef pero creo que se merecería un poquito más de, de la conversación del arranque ¿no? del kickoff sin duda,
2: aunque por ahí le sumaría a que todos sabíamos que Stafford es eh, un coreback quizá el más eh, infravalorado de la liga, ¿no? Y ya lo decía su esposa, tenía mucho tiempo que no disfrutaba eh, eh, esta, esta etapa de, de su carrera y basta recordar cómo inicia su carrera en Detroit. Primer año fuera, segundo año fuera por lesión, nunca le pueden rodear un buen equipo y, y creo que llega a encajar completamente en la franquicia de los Rams a demostrar lo que Stafford es es un coreback élite no por nada se, se lleva la, la distinción del jugador ofensivo de la semana de la nacional
1: sí sí es impresionante yo sí estoy un poco no un poco un chingo emocionado por, por lo que se demostró en la semana 1 eh, ahí les va también un poquito más de números eh, Mike este Matthew Stafford tuvo 165 juegos defendiendo a Detroit ok su su eh, rating más alto con Detroit fue de 148.6 en 165 juegos. En el primer juego con los Rams tuvo 156.1. Y antes de preguntarle a Candy, y ahora sí entra a lo deportivo, Chef, tus expectativas como fanático de la NFL y no como fanático de los Rams, ya que vimos a Matthew Stafford lanzar y conectar con esta ofensiva de los Rams, ¿cuáles son tus expectativas? Para mí, hoy en día, los colocaría
2: en el segundo puesto de la Nacional.
1: ¿Después de quién? ¿De Tampa o okay. qué?
2: De Tampa. Y por, por razones obvias de que es el campeón defensor y, y la exhibición que dieron el jueves anterior fue buena a secas porque no mostraron nada más allá de lo que ya sabíamos. En este caso, los Rams ahora vienen con una ofensiva más dinámica en el juego en el juego aéreo. Este Goff era muy limitado en comparación a, a Stafford. Limitaba mucho el book a, a McVeigh o era lo que yo distinguía eh, como, como fan externo a los Rams. Ahorita estoy revisando números y tuvieron 18 primeros y 10 y 14 de ellos son por la vía del, del pase. Impresionante. Eh, te ofrece un mayor espectáculo, Matthew Stafford, en los controles
1: de la ofensiva. De, de hecho, Candia, creo que también esto es, eh, digamos, este es el efecto de que por, ¿por qué no jugó Sonny Michel porque como se dio el juego y lo dijo Sean McVay, no hubo necesidad por dos cosas, el flow tan dinámico de Stafford y, y el acople de Darrell Henderson a la ofensiva.
0: No hubo necesidad de que Sonny Michel, bueno, hizo un snap, dos yardas, este, muy conservadoramente. Y bueno, podemos seguir cubrando lo que platicábamos también durante el partido, ¿no? Probablemente es un playbook tan amplio que Sonny Michel todavía no está preparado, todavía no está listo. Seguramente lo vamos a ver, definitivamente. Pero pues bueno, Daryl Henderson cumplió bien, si no es que muy bien su, su papel. Y Matthew Stafford, eh, esos dos pases de Van Jefferson de 40 yardas cada uno, este, la anotación. Robert Woods también hizo, qué bárbaro, qué, qué forma de... de de detener el balón en la zona de anotación y bajar los pies justo en la mera línea, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa? El equipo está demostrando la gran élite que, que son cada uno, ¿no? El equipo, ayer escuchábamos en, en Gol de Campo, uh -huh. esa, esa frase de este es un equipo de hombres, no de nombres. Bueno, los Rams es un equipo de nombres y de hombres, así de fácil.
1: Que en un buen día de la ofensiva no se habla de la mejor defensa del, de la liga. Sí, qué bueno.
0: Vamos entrando un poquito en eso para cerrarlo y no clavarnos en el partido que ya pasó como lo dijimos. La defensiva todavía no termina de cuajar. Eso pasa cuando no juegas pretemporada. Está bien. No, no es para alarmarnos sigue siendo una tinta. pero, pero cómo no termina
1: de cuajar, recibieron solamente 14 puntos. Sí, pero hubo dos, tres
0: detallitos. Este, que a lo mejor en su prime del, del año pasado, como por ahí de la semana 10 a la 15, no hubieran pasado
1: sus detalles. O, o dices más bien, es que, o, o más bien los osos pudieron haber anotado más, Exactamente. pero gracias a, a, a la estupidez de Nagy, no lo hicieron. <risa> no lo quise decir
0: así. Pero sí, eh, definitivamente el peor, el, la mejor defensiva que hubo este partido fue, fueron las malas decisiones de Nagui punto. Así de fácil. Esas que fueron cuatro o cinco cuartas oportunidades jugándoselas. O sea, qué forma de exponer al equipo, qué forma de, de evidenciarte como un pésimo tomador de decisiones uh -huh. y qué forma de cargarle la mano a tu coreback que simple y llanamente no se puede, no se debe.
1: Los Rams escalan a la posición número 3 del Power Ranking, solamente detrás de los Bucaneros y de los Chiefs. Así es que Chef, eh, vienen como favoritos los Rams contra los Colts. ¿Qué tipo de resistencia se pueden encontrar los Rams en la Semana 2? Tomando como base lo que vi de mi equipo en la Semana
2: 1 en contra de Seattle, que no tiene, en opinión personal, uno de los mejores Front Seven de la NFL, eh, te lo puedo decir así: estoy asustado al enfrentar a Aaron Donald y compañía. El partido anterior tuvimos un juego, tuvieron un juego pésimo. Eh, Nelson incluso se vio mal en, en ese partido contra Seahawks. Uh -huh. y, y te lo repito: ¿no? estoy asustado de ver a Donald en toda la línea. Brandon Smith, nuestro tackle derecho, está lesionado. Puede iniciar Matt Pryor, este desecho de las águilas de Filadelfia. Fisher posiblemente inicie su primer duelo, pero. A, a lo que mostró Justin Hollins, me sorprendió mucho Justin Hollins en este partido en contra de los Bears consiguiendo dos capturas no sé Wentz me gustó, me gustó el desempeño de Wentz eh, tuvo 258 yardas dos pases de anotación, pero lastimosamente no, te, no tiene apoyo entonces yo espero un partido de muchos puntos a la ofensiva de los Rams y, y que los Colts eh, por lo menos metan las manos ¿no?
1: Oye, y, y a ver, ahí están los números de Wentz que no son tan malos, pero no son buenos. Pero no, no sientes como dudoso al, al equipo de coacheo de los Colts en el juego terrestre. Es decir, estaban mejor cuando Jonathan Taylor era como él, el este running back, y ahora que tienen al, al, al cuerpo completo incluido a Mac, como que hasta hacerlos dudar y meter a Hines hacen que disminuya el poder que puede tener Jonathan Taylor. Es bueno que lo comentes, porque incluso
2: Mac no tuvo ningún snap. Cero. Eso o sea, yo o... lo
1: tenía en mis ligas y... de fantasy porque yo confío en Mac.
2: Sí, sí, sí. Yo también esperaba un 1-2. Un Ese famoso, famosa frase de boxeo para, para este tiempo en los corredores. Heinz no se me hace como un corredor al que le puedas, por físico, al que lo puedas mandar entre tacles. Yo lo utilizaría más como una válvula de escape. Pero me sorprende que insistan. Rake está como casadísimo en estas terceras y uno, terceras y dos mandar siempre a tu jugador más chaparrito más flaco uh -huh. por el centro no entiendo esa filosofía de Rake y, y creo que si no le vas a dar la confianza a Mack pues debes de convertir a Taylor en tu Derrick Henry en tu caballito de batalla y darle uh -huh. 30 veces el balón y uh -huh. cansar a, a la defensiva contraria pero igual si vemos que en el partido contra cero en la línea ofensiva estuvo perdidísima te vas a acabar a, a Taylor en tres partidos Creo que lo que le hace falta ahorita, como vi el primer partido, es un receptor que, que te diga, oye, yo ojalá lo marca, ¿no? No confío yo todavía en, en Michael Pittman, T.Y. Hilton, se me sigue haciendo un, una basura en cuanto a receptores del la NFL. Bueno, es que
1: tuvieron más de recepciones de Taylor y Hines que, el, que los receptores. O sea... Sí,
2: me acordé de los Chiefs, me parece que del 2017. Entonces... Eso es a lo que yo, yo lo, 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 lo que más me alerta, lo que más me alarma es, sí. es que no confíe todavía en su receptor es Wentz.
1: Yo, y y yo, yo resalto esto, Candia y Chef, porque la debilidad de los Rams es el juego terrestre. Cuando tiene un corredor... Es más, creo que los Bears no, no utilizaron lo como debieron haber utilizado a Montgomery para poder atacar a los Rams. Y si, y si Carson Wentz va a apostar por el pase... No solamente a sus receptores, sino a Taylor o a Hines. Y Taylor y Hines no van a tener tantos acarreos. Híjole, este, perdón, chef, pero yo sí pronostico de dos intercepciones para arriba y no más de. Híjole, ¿qué te gustan? ¿17 no, sobrepasan las dos puntas. 17 puntos, sí. 17 puntos, que exagerando.
2: Sí, no. sí, sí. sí. A lo que se vio y a lo que estoy viendo, no, no. lo que vi de la defensiva de los Rams, sí
0: y es que aparte es eso, la secundaria de los Rams está eh, sí, vuelvo y fue con lo que empecé diciendo que todavía no termina de cuajar una defensa de los Rams mal cuajada sigue siendo top 5 ¿no? este, de la liga pero la defensiva está súper sólida, Jalen Ramsey eh, puta, neutralizó por completo el ataque aéreo de su zona este Long Jr que tuvo que salir del partido
1: Puta, sus dos intercepciones, o sea. pero bueno, <risa> yo, a ver, creo que, pero, yo creo que potros va a sufrir bastante este domingo. Pero volteamos la tortilla, también vimos una debilidad en la bolsa, vimos que se podía colapsar la bolsa a pesar de que Stafford lo hizo muy bien. Ahí, chef, este, cómo consideras que, que la línea frontal de los Colts pueda poner en aprietos a Stafford? No,
2: es que sinceramente fuera de de Forrest Buckner. Yo no estoy contento con el resto de la línea defensiva, para mí, creo que lo manifesté en gol de campo, uh -huh. Pei es un error de bala, porque no es un ala defensiva con un con un chip de, de eh, del doble dígito de capturas, o sea, lo veo más como un run stopper. Eh, chip, eh, Colts tiene tres capturas, dos de ellas son de hombres de perímetro, entonces, Vas a tener que empezar a mandar el disparo con tu, con tu Strong Safety o con tu Nickel y Stafford te va a comer. Wilson pues nos atacó y nos comió la cover 2 por completo. O sea, la gente va a creer que, que,
1: que invitamos al güey más pesimista de los Colts, pero es <risa> la primera vez que escucho al chef este hablar tan decepcionado de, de, de su equipo, pero además. Y es
2: que es la verdad. ¿no? Hablar muy en que serio revista, de, ¿no? de, que,
1: de que teme lo que tiene enfrente <risa> y ahí sí me empieza a subir un poco y digo: No, espérame, pero bájate un poquito a la nube, Pablo, porque yo creo. <risa> Soy
2: realista. No, pues sí. Yo.
1: Sí, semana una, podemos... una semana
2: antes de la temporada tú no, tú me tú no lo sabes o sea yo defendía a los Colts y claro, esa claro, justiva, claro. vamos a vamos a arrastrar, vamos a desaparecer a toda Pero la ya ciudad.
1: viste ya, ya viste el verdadero Carson Wentz, que nosotros nosotros por ser luego de los Rams y esta rivalidad que había con Goff Wentz le pusimos el ojo cada semana. Así es. Fíjate, sí, Carson, fíjate, fíjate no que vas a coincidir. Que, ¿eh? Ajá. Quizá
2: no, no van a coincidir, bien. pero yo creo
1: que que
2: Carson Wentz fue nuestro mejor jugador el domingo pasado.
1: Imagínate nomás el nivel. ¿Y sabes qué pasa no. cuando, cuando, cuando tienes una equipo? Pregúntale a los Eagles qué pasa cuando confían en ese tipo de, de rendimiento. Exactamente. Cuando Porque Carson no, el... Carson no es un jugador que haga mejores a sus compañeros.
0: No, no es un jugador que aparte. Incline la balanza para algún lado Porque sí, como lo dice Pablo, ¿no? Nos tocó ese draft entre Que todavía no sabíamos si Fisher iba a elegir a Wentz o a Goff Y bla, 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 bla Te puedo asegurar que le pusimos mucha más atención A Carson Wentz durante sus primeros cuatro años Que a Jared Goff Así de fácil
1: Entonces sabemos que Wentz Y la que eh, voy a repetir 80 mil veces, Candia El partido más importante de la carrera de Carson ¿No lo jugó? Exactamente entonces, yo creo que, que... Es más, neta, neta, chef. Cuando yo hice mis drafts de Fantasy, no me tocó Jonathan Taylor. Pero no, los, no quería tomarlo en la primera ronda. Porque yo siento precisamente que el mal de los Colts va a ser... Que bajen de nivel por las malas decisiones. Ahora, es semana 1. Podemos ver en la semana 2 a unos Colts renovados. Podemos ver cómo se puede caer los Seahawks, cómo se caen los Saints. Cómo este, se cae Tampa, cómo revive Green Bay. Podemos ver muchas cosas en la semana 2. Porque para muchos equipos fue pretemporada la semana 1. Entre ellos los Rams. Claro. El problema es que los Colts sí tuvieron una pretemporada en serio. ¿no? Sí. sí, sí, sí O sea, los, los coaches yo... están en su, en su semana 4 <ríe> <ríe>
0: Qué, qué ganchos sí, sí, escuchas mira. pero sí sí es cierto
2: eh, Sí, yo vi en, en momentos del partido contra Seattle la defensa perdida de Darius, Darius Leonard jugó como un linebacker de 3 millones de dólares cuando tiene un contrato de arriba de 20 eh, no, lo, lo vi perdido a todos, O sea, viene de una lesión Wenz viene de lesión, quizás bueno, pone su primer juego oficial con no los Colts. No importa cuándo escuchen esto. Entonces, este, sí, Pero bueno, sí, es, sí, es alarmante. ¿Qué tendría que pasar
1: dentro de las posibilidades humanas que tienen los Colts en su roster? ¿Qué tendría que pasar para que regresen esos Colts que vivían en tu imaginario en la semana cero? O sea, que digas, <risa> sí, 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 sí podemos competir todavía. no, Porque además, tienen que agradecer que los Titans también se vieron muy mal. Entonces, como que... En la división hay mucha esperanza, ¿no?
2: Pues este, le mando
1: saludos a Cone, que en pues el es especial que, no estábamos güey, peleando. Tu eh. división está tan apestosa. O sea, to toda la, toda lo dijimos la vez pasada. Toda la división de los Rams, la, la NFC West, está sobre tu división. Así sí. es fácil. Entonces, El más oh, malo es mejor que el más bueno de ustedes Ya, olvídate, la van, a, la van <risa> a cagar contra nuestra división Pero en los divisionales, los Colts Tienen que tener un rayito de esperanza Porque están tan mal que pueden pasar a los playoffs Sí,
2: o sea, semana 1 tu, tu líder divisional es Houston Pues sí es que si hay que alarmarse, ¿no? Cuando todos creían Me acuerdo, que eh, se me fue el nombre de, del representante de los Jacks Que estaba seguro que le iba a ganar a Houston
1: claro uh -huh. bueno, entonces André, sí.
2: <risa> sigue, ¿Sí? seguimos con esa esperanza ¿qué tendría que pasar? ya lo dijiste tú, eh, insiste con el juego terrestre, tienes cuatro running backs que te pueden promediar arriba de tres yardas, desgastas a la defensiva, vas a implementar vas a hacer a que bajen los safeties pero bah, dependemos de un buen juego de la línea ofensiva,
0: o oh, que 37 jugadores de los Rams den positivo de COVID
2: o sea, ¿sí? ¿Sí? no puede
1: pasar, Cállate o sea, la boca, güey.
2: Ojalá
0: que no, pero Cállate, eso no puede pasar,
1: eso es, eso, es, eso es una posibilidad muy, muy, muy real. O sea, ya esa no, va a ser la forma. Sí. Es la nueva trampa de los patriotas. <risa> <risa> Mandar <risa> a alguien con COVID al entrenamiento. <risa> <risa> este. Mandando gente desadmitizante. De, de, de eh, ya, olvídenlo. Bye. Oye, y, y ya para cerrar, este, y no alargarnos mucho, chef. Eh, Tú como fanático de los Colts y ahora viendo cómo está la división de los Rams, ¿cuáles son tus pronósticos para las próximas 17 semanas de la NFC West? ¿Cómo viste la semana 1 de que después de que ganan los cuatro, los Seahawks, San Francisco y Arizona y los Rams, ¿a quién ves mejor y cuando veamos estos enfrentamientos directos divisionales, ¿quién va a salir bien librado para que sea eh, el, el campeón divisional y quién podría estar cerca de los Rams? Porque me imagino que vas a decir que los Rams.
2: Haciendo un parámetro, creo que el que enfrentó una quizá mala defensiva son los Niners, ¿no? Detroit pues no ofrece como que una resistencia tal cual. Ustedes se enfrentan a los Bears con una muy buena defensiva, a los Seahawks contra la supuesta buena defensiva de los Colts. Arizona pues por lo menos enfrentó una muy buena ofensiva. Yo creo que entre esos tres estará eh, el pase como líder divisional a los playoffs. Si sí pongo un poco a los Rams por encima y si no... Creo que los tres pueden
1: pasar, alcanzar el, los playoffs. Es que además hay mucho equilibrio en los cuatro equipos. Sí, pero lo de Arizona es una locura. A no, mí Arizona está muy cabrón.
0: Lo, lo, lo de Arizona para mí siento que va a ser este, el rival complicado. La, complic es, es, es que es más,
1: es más, o sea, los Rams le ganaron a Arizona el año pasado porque se lesionó Kyle Murray durante el juego. Así es. Es muy probable que hubieran perdido ese juego. Sí. Y hubieran quedado fuera de playoffs. O sea, creo,
0: creo que este año los rivales a vencer realmente. Digo, ya sabemos, San Francisco, Shanahan tiene, medida, tiene la medida tomada de, de Sean McVay, pero creo que este año el rival a vencer van a ser los cardenales de Arizona.
1: ¿No? Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que esos partidos contra Arizona por parte de los Rams tienen que ganar los dos para poderse permitir perder alguno con San Francisco y perder alguno con los Seahawks. Si pierden con uno, uno y uno, vamos a tener un de esos criterios de desempate de igual de cantidad de juegos ganados entre dos o tres equipos de la división. ¿eh? Sí, 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 sí va, a estar, va a estar bueno el cierre de este año. Pues bueno, este, yo quería que pusiera un poco más de resistencia a Chef. Tampoco le vamos a, lo vamos a montonear. No se trata no, de... eso. Pero, pero qué bueno que tienen los pies en la tierra. Qué bueno que tiene los pies en la tierra para, para el 65. Para aguantar el golpe
2: el domingo, ¿no? Sí, pues,
1: pues es, 65, es que, además, chef, cosa
0: que se vienen, ¿no? si te
1: cagas y ganas, te vas al otro lado. ¿No? Pues, imagínate, ¿no? ¿Sí? sí. Imagínate. O sea, sí, sí es, sí es de, de, del ir de... Del infierno al cielo en, en una semana Y puede pasar, y va a pasar con otros equipos uh, No me sorprendería que Los Seahawks perdieran gacho Arizona perdiera gacho, los Rams perdieran gacho Este, ganara bien cabrón Green Bay Y los Saints se cayeran, los Dallas Fueran el mejor equipo de la semana, no me sorprendería ¿Por qué? Porque estamos en pretemporada Ese es modo pretemporada todavía Semana 1 o sea, los que
0: tienen mucho tiempo eh, fanáticos del fútbol americano no por menospreciar a los nuevos como Pablo pero saben que esa frase pesa mucho, Chef no me va a dejar mentir
1: es semana uno igual para los fantasys, eh. aquellos sí, que no sumaron por Derrick está. Henry por... ¿cómo te fue el fantasy, Chef? Eh, gané me parece ¿A ¿quién te dio el, el juego y, y quién te hizo pasar corajes?
2: Eh, Gronkowski fue una sorpresa para mí Sí, claro este, Por el juegazo que dio juegazo, claro. Ese, bueno, me, me topé por ahí Con, con lo amante de lo ajeno y se fue mi celular uh -huh. Y, y no, no he podido Descargar todas las aplicaciones Entonces, no he visto, pero Supe de lo que, lo que ofreció Gronkowski sí. por, eso, por eso ahorita Como que dudé, en serio si había ganado Este Me fue bien, me fue bien en ese sentido En el de gol de campo, en otras ligas muy bien Afortunadamente tuve. ¿Algún running back te hizo pasar corajes?
1: Porque creo que fue como la tendencia.
2: ¿O algún corredor? Uh -huh. Confía en Najee Harris y al final terminó por dar 5
1: puntos. Sí, es que, es que Najee Harris, Icon, Barkley, Derrick Henry, Aaron Jones, Jonathan Taylor, todos se fueron muy bajos. O sea, esa ronda. Eso que presumieron de ronda 1. Incluyamos ahí a Davante Adams. No generó nada. Nada, Sabro McCaffrey, Dalvin Cook. Y Tarek Hill, Mixon, Chop también. O sea, pero estamos hablando que de, de 12, la mitad. Y, uh -huh. y, no, y, y, no, y no generaron ni siquiera como ronda 2. Exactamente. Exactamente. O sea, se, se fueron muy abajo. Entonces, tiene que haber un levantón. No, no, no se puede quedar así esto. No puede seguir así. Sí, no, no puede quedar así. O sea, no se les, no se les olvida jugar eh, de una semana a otra. Entonces, puede haber muchas sorpresas en la semana 2. Honestamente, no creo que este juego sea el de la sorpresa. Sí, también estoy en lo mismo, lo no dudo. No aquí, no aquí, no aquí, porque tiene que haber... Miren, los Rams se tienen que equivocar ahora en la ofensiva y en la defensiva. Y antes podía pasar en la ofensiva y se perdía el juego. Podía pasar en la defensiva y se hacía el ridículo. Para que se equivoquen en las dos partes, tiene que haber un desastre. Entonces, yo sí creo que los Rams, si se equivocan un día en la defensiva, la ofensiva puede sacar el juego. Y si se equivocan en la ofensiva, la defensiva va a permitir pocos puntos. Entonces, con esta fórmula nueva... Eh, va a ser muy difícil ganarle los Rams o que si le vas ganando a los Rams pues te puedas descuidar como le pasó a los 49ers y que te saquen un sustito no bueno sí, a ver, sí, 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 a ver sí, sí, ya sí. chef nada más <risa> tu receptor favorito de los Rams cop muy bien yo ya, ya le tengo un nuevo apodo a Cooper cop a, a, a ver es es este es que, no sé si voy a faltar el respeto. Es Cooper Gronk, ¿ok? Eh, Cooper qué? Gronk. Está
0: bien,
1: está. Es que, es ah, que... Hay que reconocerle a Gronk lo que, lo que para, es. O sea... pa, para mí Cooper Cup es un receptor abierto con la capacidad de jugar como a la cerrada. Sí. O sea, se me hace que tiene esa versatilidad. Por eso lo vemos jugar en el slot muy bien. La Pero forma también
0: de los, los tacleos y todo es, es espectacular.
1: Goff lo hacía muy bien con Cooper Cup claro. y ahora Stafford lo hace mejor. Estos bombazos, recibir en la yarda 15 y seguir corriendo hasta la zona de anotación después del contacto, ese tipo de cosas son mucho de un Travis Kelce, ¿saben? O sea, es como... Por eso creo que es un, es un Cooper Gronk. Es el... Sí. Es el punto 5 a la cerrada de los Rams.
0: Y no falta respeto, al contrario, o sea, hay que reconocerle a, a Gronk lo que ha hecho. Y lo que está haciendo Cooper Cup. O sea.
2: Y sigue sin cierto. hablarse de él. Sigue, sigue. Sigue, sigue menospreciándolo. Me acuerdo en una liga de fantasy y lo encontré en ronda 4.
1: ¿En serio? Y, sí.
2: sí. Sí, sí, Dale tiempo. Y ha sido uno de mis favoritos en los últimos años de fantasy. Desde que, que estaba me,
0: En cuanto empiece a ganar este Supertazones, vas a ver que todo el mundo Yo no a me hablando. he comprado
1: el jersey de Cooper Cup porque tenemos a Aaron Donald. O sea, nomás esa es la, la razón. Que como sí. que me siento mal y decir, güey, pues tienes el, el mejor jugador de la NFL como ¿por qué te vas a comprar, a comprar otro Ajá. es que
0: ese es el problema es, es, puede ser muy bueno pero estando con, con un monstruo de ese tamaño en tu mismo equipo va a ser difícil que hablen de ti
1: y ya nada más para cerrar la gráfica eh, que apunta como a los mejores equipos en rendimiento por ofensiva y defensiva los Rams están prácticamente como los mejores junto a los Saints nada más que hay que eh, Recordar un poco cómo fue el juego de los Saints. Aquí yo le bajaría los humos a los Saints porque tuvieron muy pocas yardas por aire. Fueron muchas anotaciones, pero pocas yardas por aire. Entonces no se emocionen tanto con Winston. Luego viene Arizona. Y luego muy cerrados ahí los Broncos, San Francisco, Kansas y, y, los, y los Eagles. Yo creo que los únicos que van a sobrevivir y ser regulares van a ser Arizona, San Francisco, los Rams y los Chiefs. Por lo tanto... Este, esta temporada es de la conferencia nacional no hay más <risa> no, o sea, hay que voltear a ver la conferencia nacional, no solamente los Chiefs van a competir del otro lado Exactamente. Si, los, si los Bills no se crecen, yo lo decía en el de gol de campo, Arizona son los nuevos Bills Así. Sí,
0: sí, sí o sea, este año bueno, no hablemos del próximo, este año el Supertazón se queda en la nacional. Hay que ver en dónde.
2: Chef, ¿algo más que quieras agregar? No, no, no. Eh, pues que nos agarren confesados <risa> Esperemos que, que sí se equivoquen los Rams, ¿no? Pues por sí. lo menos para hacerlo entretenido. No quiero ganar nada más que no nos vayan a transmitir por no, ahí. No, no, no. Si quieres ganar,
1: pero sabes que no se puede. Va a ser entretenido. <risa> va a ser entretenido. Estoy seguro. Gracias, chef. Este, qué bueno que te diste una vuelta por acá por canales de los Rams.
2: No, a ustedes. Muchas gracias.
1: Te vamos a invitar cuando estén mejor también para que no te sientas tan mal. El Super Bowl. <ríe> oh, ok, ¿Seguro? me gusta. No, no me gusta. <ríe> me, me, eso sí, si, si pasan los Rams y no pasan los Colts a los Playoffs, ¿te vas a hacer carnero?
2: Por una semana, con una fotito, ¿por qué no?
1: Perfectísimo. Eso. Bien, ya está. Bueno, pues gracias, Candia. Gracias, Pablo. Gracias, Chef. Y solamente nos queda decir el famosísimo grito y ahora sí sincronizarnos. ¡Who's house! Rams House. Mejor. Mejor, recordar, mejor, Gracias.
0: Un no change in Ram.
1: aggressive. This is a journey into sound. A new Ram. record Somos el, Somos el equipo de Los Ángeles. Oh yeah! Who's House? Who's House? Who's
0: House?
2: El Mob Squad de Inglewood.
0: Gol de Campo presenta
1: Carnales de los Rams El podcast de los carneros ¿Qué?